0: Comic Pod. Sejam bem-vindos a mais um Comic Pod Essa é a edição de 349 E esse programa vai ser no formato one-shot Então preparem-se que vai ser várias notícias Coisas malucas que a gente inventa de última hora para tentar agradar vocês E nessa mesa muito bonita nós temos aqui o Diego Bachini
1: Estou de volta.
0: O Leandro Dramaceno
1: Olá, olá, olá tudo.
0: E a moça da mesa, a Erika
2: 349
0: beijos a todos Nossa, é beijo, hein, vai beijo já até cansar, cansar a boca de beijar. E a gente volta depois com a música baixar. No ano de 2016, a gente foi pego de surpresa durante as indicações do Eisner, quando apareceu o nome de um roteirista que até é muito contestado dentro do cenário americano de quadrinhos, cenário mundial de quadrinhos, que é o Dan Slott. E ele foi indicado pela edição número 11 do Surfista Prateado. Que ele faz junto com o Mike Howard E recentemente ela acabou de chegar aqui no Brasil. A Panini acabou de lançar ela num, naquele formato encadernado. Que ela tá fazendo especial das séries da Guerra Secretas. E eu peguei um. Peguei a edição na mão... Ah, peguei a edição na mão... Tô com a edição física em mão já... E a gente pegou... E eu pedi para todo mundo ler a edição 11... Que foi a edição que, que ganhou o prêmio de... Melhor edição do ano de 2015 em 2016... Ah, vocês entendem como é o Eisner? Ah, e a gente vai comentar essa edição rapidamente... Para ver o que, que ela tem de tão especial... Para ter ganhado o Eisner E desbancado um monte de série bacana... Na premiação... Começa aí, Erika... Tu que fez um texto que tá para sair no site aí, gente, às vezes esse texto tá, um bastante tempo e ele vai sair no site aí, não se preocupem, é que a gente fez uma análise toda diferente e aí vai ter uns bagulho, uns badulak a mais que o Delphine inventou, então, mas <risos> vai, vai sair. Uh, Érica, fala aí o que tu achou dessa edição aí, o que, que ela tem de tão especial?
2: Cara, ela é estonteante, você não espera, até porque é dou um slot, né, mas se fosse qualquer pessoa você não espera o que ela se entrega. Porque ela volta em si mesma, não, não só do que a gente vai falar agora, daqui a pouco, todo mundo, mas a história te faz uh, ficar repensando cada, cada quadrado que tu lê da história, tu volta para ler de novo para ver se ele é aquilo que ele tá te mostrando, porque acho que eu vou dizer aqui, antes de todo mundo, ela é uma história sobre viagem no tempo... Mas não qualquer ideia no tempo. era é uma história sobre um look temporal. E ela faz isso brilhantemente. Melhor do que muito filme, muito episódio de Doctor Who, de We Can É simplesmente uma história em quadrinhos que literalmente dá a volta em si mesmo. Parecido com outra comics, mas mais literal. Inclusive, a edição física real nos Estados Unidos, eu não sei como é que ela ficou, a edição física brasileira. Eu só li a edição digital americana. Mas a edição física americana ela é, não é publicada como aqui. Ela é publicada como um grande uh, póster no formato de anel de móveis que é como se fosse um infinito, que se desdobra sobre si mesmo. Então, enquanto tu acompanha o quadrinho, tu vai dando voltas e a história vai se mudando tu tem que dobrar a história para acompanhar ela. Isso é fantástico. Eu isso, eu não lembro de ler algo assim. Então, eu, particularmente, nunca li algo assim. Na indústria, eu acho que deve ser algo muito raro de alguém usar o meio físico de uma maneira tão ativa, fazer com que seja uma pessoa tão ativa nessa história, em vez de um consumidor passivo que vira as páginas uma por uma.
3: É, não, não é inédito, não. Tem uma edição do Steranko de Nick Fury, onde ele... Tem que invadir um lugar E você vai girando a revista também Pra você poder acompanhar o Nick Fury Entrando uh, nesse Nesse bunker, sei lá onde é que ele tem que entrar Não lembro mais E no Brasil tem Kardec, né? Que foi lançado pela Barba Negra há pouco tempo Que a revista termina com uma mesa giratória E, e você, literalmente Você roda a revista também pra poder Acompanhar A minha primeira vontade é falar assim eh. Mas não, a edição é muito boa assim, eu, eu tenho um desafeto, Eu acho tão bobo de falar também sabe? Dan Slott escreve o Homem-Aranha há quase 10 anos Eu nunca na minha vida vou escrever um quadrinho sequer é pra mar Então quem sou eu para falar do cara Mas eu não gosto do Homem-Aranha dele Tem gente que eu respeito, que adora Que acha o Homem-Aranha dele muito bacana ah, Acha que ele é tão bom quanto o Stan Lee pra escrever Homem-Aranha? Sem exagero, sem exagero. Sério? Eu já, já ouvi pessoas falando isso e pessoas que eu respeito muito. Não, é... então agora
0: dá, dá, dá nomes, vamos lá, vão lá, agora dá nomes, dá nome. Não. Nossa, não, não. não. Não, tem
3: um camarada que eu acabei conhecendo pelo Facebook por causa de, de interesses em comuns, especialmente quadrinho conhecimento enciclopédico de quadrinhos assim, tem uma memória excelente ele adora o Homem-Aranha do Dan Slott assim, o Homem-Aranha é o Stan Lee depois é o Dan Slott, eu não gosto nem do trabalho e nem da pessoa porque depois que ele começou a, a escrever o Aranha e, eu, bom, eu nunca gostei do Aranha dele, aí depois eu fui ah, principalmente depois daquelas palhaçadas que ele fez de ah, gente, eu nem vou lembrar o que que é que foi, qual que foi a saga. Mas foi uma coisa estúpida que ele fez lá, como com uma aranha, como é quase tudo que ele faz. Ah, foi, foi na época do, do Homem Aranha Superior. Aí eu fui ler, fui ouvir entrevistas, né? Fui ouvir podcast do cara e tal, fui saber um pouco mais da onde ele tava vindo, assim, porque achava que era importante saber isso, porque de repente vai que o camarada tem um insight que eu não tive, eu não fui esperto o suficiente para entender o que, que ele queria dizer. E aí eu descobri que na verdade ele não queria dizer nada. Assim, é, é o choque pelo choque E aí eu vi que o slot o jeito que ele entende O Homem-Aranha não é o jeito que eu entendo O Homem-Aranha, a gente pensa o personagem de jeitos diferentes E depois ele entrou numa briga ou antes, Pouco antes disso, ele entrou numa briga Idiota com, com o cara Lá do Bleeding Crew, com o Rick Johnson né? Sobre spoilers Que ele acha um absurdo que as pessoas deem spoilers Das histórias do Aranha que ele escreve sabe? Ele acha isso ah, o fim da indústria Não sei o que uma briga idiota e eu me lembro dessa, dessa briga aí Não, essa briga é constante assim ela existe até hoje outro dia eu tava ouvindo o, o word balloon que é um podcast do, do John Sanders era uma uma chamada de conferência da Marvel para poder anunciar uma história do Aranha e que era o retorno do Ben Riley que é o clone né que voltou agora lá lá, lá fora spoilers é, e, e a chamada Começa com o Dan Slott Reclamando do Nils Arama Por causa de uma manchete que ele deu Que ele achou que a manchete foi meio Spoilery, sacou? E, e caramba, Sabe, cresce, cresce é, Aí, mas O que me assusta, não assusta né? O que é legal é porque é o seguinte As pessoas não são uma coisa só O Dan Slott escreveu o trabalho dele Na Mulher Hulk, Back in the Day É excelente adoro a Mulher Hulk dele, saiu no Brasil, se não me engano pra mim lançou em formatinho, em formatinho gordinho, assim, que parecia revistas da Disney, esses especiais da Disney excelente,
2: mesmo excelente o formatinho que estava estava no mangá
3: na época é, excelente o formato pra história excelente aquela história muito bacana, e eu comecei a ler o surfício dele quando lançou, por causa de ouvir ele falando também Ele tava falando que ia ser um negócio mais Nessa linha da mulher Hulk Que ia ser um negócio mais voltado pro humor, mais divertido e tal E yeah. é, mas é, antes de qualquer coisa Uma releitura de Doctor Who ah, O James Lodge tá fazendo Doctor Who No surface Prateado então Ele deu para ele uma, uma companheira ah, As histórias são Se não baseadas, muito inspiradas Em Doctor Who E essa edição 11, para mim assim e, 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 Talvez seja só a minha birra Com o James Lodge falando, é uma edição do Michael
1: Red, sabe? Agora, o, o lance que o Leon tava falando de ser Doctor Who, eu já lembro de... Acho que eu vi isso no Who Cares... Que o Dunslot era muito fã de Doctor Who, apesar de ser anterior. apesar de, ah, irônico, né? Porque isso é de junho de 2015, né? Heaven Sent, que é o penúltimo episódio da nona temporada, ele é, se eu não me engano, depois disso, mas é muito parecido. Assim, a ideia superficial de, da revista é muito parecida de também você está preso dentro de um loop.
0: Para quem segue o Dunslot no Twitter, tu vai lá, dá arroba Dan Slott. tu vai ver ele falar o dia inteiro ou de Doctor Who, ou de Superman. Ou de Homem-Aranha ou vai estar tá xingando alguém. É, é, exatamente, <risos> é exatamente esse o looping dele, entendeu? Agora, ah, ultimamente ele anda xingando o Trump. Aí ele passa o dia inteiro xingando o Trump. Aí ele esqueceu um pouco essas outras coisas. Mas o resto do dia é sempre, é sempre isso. Ele é uma pessoa... Tipo, ele é muito fã. Ele tipo, posta direto foto de, de livros, de romances que ele tá lendo. Ou foto com atores ligados ao, ao cast do Doctor Who. Ou mandando... Um tweet pro, pro Moffat, quando o Moffat era Runner Então ele é, ele é bem fãzão mesmo, assim. E se eu não me engano, um pouco antes dele começar a escrever essa revista, eu já tinha dito que ele ia usar um pouco das influências dele do Doctor Who pra começar a fazer essa edição. Eu não consegui ler as edições anteriores. Eu peguei exatamente na edição 11, que é essa que, que a gente tá, tá analisando, assim. E eu me abubei, cara, porque eu abri a edição, assim, e eu comecei a ver a, a coisa como tava funcionando. E, tipo, é Doctor Who puro. Né? Uhum. o formato que ele pensa toda a revista, a história é Dr Who puro
3: não é inspirado, é, tipo o surfista dele é quase uma releitura de Dr Who no é, formato um... de surfista prateado
1: é, eu lembro de quando ter lido, eu falava, cara, sabe quando você prova alguma comida e você fala, lá no fundo tem algum sabor de que me é familiar não, eu lembro ter ido isso e falar Cara, tem alguma coisa estranha com essa revista Ela me lembra alguma coisa E aí, acho que já esse ano, quando eu consegui Eu mandei aqui pra vocês, talvez eu até coloque né, Na postagem, são as imagens Da página da mudança, né Que é a página em que você quebra o loop o Que é quando você quebra, né Quando você quebra a sequência quem Cara, explicar isso sem falar Sem imagem, é, é complicado Então eu sugiro que você que tá ouvindo a gente, vá lá abre. Talvez você consiga entender, basicamente, tipo o seguinte Se você ficar seguindo eternamente as seções das páginas, vai chegar uma hora que a revista vai fazer você voltar e aí virá tipo para baixo, você vai ler e tal, e no final das contas você vai voltar para isso início da revista. Se você seguir as orientações da revista, você nunca vai parar de ler a revista. Ela vai estar eternamente nesse loop, na curva de móveis que é o que a revista forma. Antes do meu computador dar aquele problema, eu tava com um vídeo praticamente pronto de, de um slideshow da, da leitura da curva de móveis Eu juntei todas as páginas da revista na versão digital, o usei a versão impressa de base que eu consegui, né, que tem até que agradecer o Daniel T. Chaves lá do... que mora na Austrália, conseguiu pra mim a revista em inglês, vai até mandar pra mim inclusive, né, ele tirou essas fotos, e aí eu montei a parada e aí quando eu tava com o vídeo quase pronto que a gente ia upar pra colocar no, no site pra mostrar como é que era a experiência da leitura, o meu computador pifou e aí eu perdi... <risos> Eu perdi o, os arquivos, eu vou ter que refazer tudo. Cara, é algo, assim, espetacular, assim, de, de narrativa. Mas essa coisa, agora que o Leandro falou a parada do Doctor Who, me veio um ensaio da cabeça e falei, caraca, isso é extremamente Doctor Who. É extremamente parecido Você sente aquilo dentro do, da história
2: Eu tive uma leitura muito gostosa Assim, enquanto eu lia. Eu nem parei pensar que era Dr. Wu Faz todo sentido, inclusive eu tinha até lido Mas eu tinha esquecido que ele tinha baseado Isso em Dr. Wu, baseado não, né Ele tinha... Inspirado ele falou, é, o Leandro usou a palavra perfeita, mas eu esqueci o que é a palavra Que tipo, é Dr. Relatura. Wu Relatura. Surfi... Ele, ele, ele é um Ele é o que é muito adequado, né porque o Doctor Who e o universo Marvel tem uma história muito conectada. Menções de um para o outro são feitas desde que o Doctor Who era publicado como sétimo doutor Marvel. Até hoje ainda tem, nos linhadores no do Rickman, em 2013, tinha menção a Doctor Who.
1: Ele e... deixou um compênio no, no, no alto do Edifício Baxter Pra quem não sabe ele, sim, Um sim. dos compênios dele dos quadrinhos da época da Marvel Foi deixado assim, Eles né, ele se despediram no alto do Edifício Baxter
2: Nas narrativas em livro de Dr. Wu Tem um episódio Tem um, um episódio, não um livro né? Mas em que ele tem que lidar com uh, Seres que miniaturizam A sua própria forma E ele derrota eles usando o por ah, exemplo. Que legal Sim. E Mais de uma vez ele fala do Senhor Fantástico Embora ele não use a palavra, ele descreve aquele cientista de Nova York. Que, tem, que é muito elástico, coisa assim, em aventuras em livro. Mas, quanto a eu a gente não tem esse vídeo maravilhoso do Diego, porque o Manteus quis para ele, mas, uh, eu gosto de pensar que, que que o meu texto vai conseguir fazer com que a pessoa que não leu consiga entender como é que a história seja feita, ele ficar com vontade de comprar ou de adquirir de alguma maneira pra ir apresentar de alguma pessoa e, e, e ler essa história porque eu acho que eu não li todas as histórias que concorreram, mas eu acho muito merecedora do prêmio porque é uma história que, assim, o Dennis Watt pode não ser o melhor escritor, mas ele se empenhou muito pra essa história. E o run dele, na música principais é bom,
1: sabe?
3: É, é, é uma boa história. É, é bom de verdade bom, assim, sem, sem sarcasmo nenhum. É bom mesmo. Concordo com a Erika, Total. É.
1: Uma coisa que eu queria comentar... Que é assim... Se você for ler isso no digital... Comprar no Comic Solid... Ou alguma coisa assim... Você vai ter a experiência da leitura... De um outro jeito... No Comic Solid é diferente... Para você, você não ter que ficar movendo o monitor... Da... Ok... Daria para você fazer com tablet... Mas... você não ter que ficar girando o monitor... E não ser... Cansativo de certa forma... E chato para fazer... Ele já... Meio que... Esmigalha algumas coisas... E tem algumas diferenças de texto... da versão física... Para a versão digital... Eu percebi isso quando eu tava procurando as imagens, e aí eu nunca achava a imagem igual a que eu tava procurando dos prints da, da versão digital. Eu falei, ué, tem alguma coisa errada. Tem balões que estão escritos diferentes na versão física comparado com a versão digital. Eles basicamente adaptaram o texto, um texto único pra fazer sentido na versão digital. Porque na versão digital, você literalmente, você não tem a questão do loop, sabe? A, a, na digital, você só lê tudo uma vez, e se você avançar a página, você passou pra página de novo. E acabou. Mas é assim impressionante o que foi feito na revista, sabe? São detalhezinhos, detalhezinhos da história que fazem toda a diferença. E é literalmente um detalhe que muda o sentido da história, né? Que é quando ele decide tirar o anel dela. E, e é, é a mesma coisa. O detalhe de você dobrar a página fazendo um, colocando ela numa posição é só esse detalhe que faz você sair do loop e conseguir sair. E aí, uma outra coisa que eu queria falar é que como fica o... For... É porque não, não dá pra ver isso muito bem no físico Mas como fica o formato da revista Quando você olha tudo junto né Que não dá pra ver no físico Quando no digital dá pra ver mais ou menos Que é basicamente... A... Você
3: destruir é. sua revista
1: né? Exato você... E acho que uma só não basta Porque, porque você acaba perdendo o verso né Então você teria que ter pelo menos duas revistas Pra conseguir fazer isso E basicamente você forma o símbolo do infinito A curva de Mobius Ou seja, você tá literalmente dentro daquele símbolo do infinito Em que você entra e sai Entra e sai Tipo, é... é imp... Impressionante o, a, a beleza artística da narrativa da revista, sabe? Foi, é impressionante como eles conseguiram trabalhar tão bem, tão, não só a questão visual, como a questão da história dentro daquilo. Podia ser só um, ah, visual aqui e tal, legal, forma parada, mas a história não tem nada a ver. Não, tem a ver, as coisas têm sentido. É, é, é realmente impressionante.
2: Só para adicionar rapidamente, não, não, não teria como a revista funcionar no tablet, porque por causa do sistema de, de rotação de tela E a maioria dos tablets hoje em dia De qualidade tem giroscópio, tem celulares Então ele automaticamente ia corrigir Entre aspas, até a movimentação Para que você seguisse lendo horizontalmente é. como ele estava Ou verticalmente Você
1: ia ter que fazer um xizinho Você né? ia ter que botar o Trabalho. tablet na mesa Não, botar o tablet na mesa Aí girar ele para você Aí você ia olhar sem ter que levantar ele Aí
0: você Não, talvez pode. conseguisse Pode travar a tela. Levanta, trava a tela e aí pode mas tirar imagina,
2: ele na mão. Mas imagina as críticas lá. A Marvel aqui a digital que não funciona. Daí vai no fórum e descobre que trancar. E as pessoas tipo, ah, tinha que trancar a raquete ruim, sabe? Uh, e, e fica interessante só ter uma raquete 100% analógica, sabe? Que funciona para o mundo real. Precisa dar o um mundo real para consumir ela perfeitamente como ela foi planejada. É muito interessante isso. Principalmente em que a gente tem HQs tão digitais,
0: tipo o Injustice. É, fazia tempo que eu não pegava uma HQ que me fizesse, tipo... Uma HQ física que me fizesse, tipo, pegar a HQ, virar, girar, 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 girar. O que eu faço, que eu tenho que fazer com isso é Prometeia. Mas, tipo, faz tempo que Prometeia saiu, né? Peguei a HQ eu olhei assim, tá, tá algo estranho. Aí eu comecei... Aí quando eu me liguei que era uma curva de Mobius, eu já li mais de metade da HQ toda torta. Aí eu... Porra, uma curva de móveis, deixa você burro, Pablo. Aí eu peguei, comecei a ler direito, aí eu voltei a primeira página ali li toda a série. Ah, agora faz a curva, volta, a curva, volta, vai, vai de novo. Imagina as pessoas no ônibus vendo eu virando uma HQ no meio do, do ônibus lendo uma coisa ali. Esse
1: cara é maluco, né? não é? não ele de
0: não aprendeu de a lei, é. <risos> De virar de cabeça pra baixo. Cabeça pra
1: Parece aquela coisa de maluco, né? Você já viu que eles, quando você retrata maluco em série e televisão? Que ele começa a pegar as coisas e ele de cabeça pra baixo. Então, é mais ou menos isso.
0: É, só pra dizer com quem essa edição ela concorreu. Que foi de quem ela venceu. Ela venceu do, dos títulos I Blanket of the Butterflies, Richard Van Camp e do Scott B. Henderson. I love this part, do Tilly Walden, Morgan Mirror, Olivier Shaolwen, Shawen, Pope Watts, Ethan Healy. E essa é a edição, que é a Never After, original dela, do Surf Splate. E também ela essa série concorreu como melhor série contínua, mas eu acho que ela não venceu nessa. Né? Ela perdeu pra, se eu não me engano... Saga. Não, não tem nem Saga. É,
1: porque Saga não lançou o suficiente pra ser série contínua em 2015.
3: Nossa, hoje a gente
1: não Não, não lançou. Em 2015 não saíram edições suficientes. Acho que saíram poucas. Saiu com, com um delay grande, então eles não colocaram ela como, como série contínua, porque basicamente ela não foi contínua.
2: Queria, queria só adicionar a gente que tá falando do Substituto Real de Super que é a ele é uma das poucas pessoas que pegou a mensal dele e Durante as guerras secretas E não fez uma bagunça Com as guerras secretas sabe? Ele seguiu tudo, sente como se fosse a mesma história Como se, se não estivesse Continuando guerras secretas O que aconteceu nos no GBD teria acontecido por si
0: próprio O prateado do slot Do Aurad concorreu com Sofern Bastards, do Jason Arrow do Jason Latour Que ganhou. É, sim. Uh, Bandete, do Paul Tobin e da Colin Cover. Esse Bandete todo ano participa do Gaia Days, do John Ellison, da Lisa Freeman e do Max Sarin. E o Invincible do Robert Kirkman, do Ryan Ockley e do Cliff Hatchburn. E aí... O
3: Invincible deve ganhar nesse ano. Não sei se John Wiseman vai ser dado agora em julho. Não sei Será? se está ganhando. Mas se não for agora, no próximo ganha porque vai acabar. Então eles provavelmente vão dar o Eisner pra de novo. Senão...
1: Pô, é tipo o Oscar do, do DiCaprio, né? Ele fez vários filmes fodas que mereciam o Oscar, mas puta, agora ele fez de tudo pra ganhar, então ah, não dá pra ele, tadinho. Ah não, pô, ele mereceu. Sim, mas ele merecia mais por outros filmes antes que ele fez, bah, mais no, até. No
0: Lobo de All Street ele já merecia, cara. Noviador ah, ele já merecia. Tá, mas ainda. É, não, não não é. Esse não é um podcast de cinema, pessoal. Vamos voltar pro quadrinho <risos> que a gente fala de quadrinho. Mais alguma coisa que vocês queiram falar? Eu sei que eu vou pegar e vou correr atrás de tudo agora, porque eu sou um verme e falar
1: aí. tudo. Saiu antes alguma coisa, porque eu acho que não saiu. Não,
0: sabe? ela tá saindo, não, ela tá não, saindo, não, ela, ela tá saindo a é, Só que ela tá saindo em mix. Ah, todo tá. mundo reclamou sim, ah. que essa série estava saindo em mix e o pessoal porra poderiam ter lançado o simples prateado e o encadenado e... é igual os do encadenado, Demolidor, né? Ah, desgota Demolidor, porque não tem ligação, não sei o que. Aí eles tocaram em Mix, aí o pessoal tá lendo em Mix. E aí essa edição aqui, especial, da Guerra Secreta, saiu separada. Eu... eu tô vendo aí, cara,
1: vamos ver se a gente esgota essa porra. Porque provavelmente, dependendo do, do retorno das vendas, eles podem até pensar em tirar a revista do Mix e colocar ela dentro Sim. de encadernados
0: Legal, eu não sei se vocês leram essa edição em português, que os vilões falam francês, e o local que eles estão, é o nome do Moebius, né? Gihu, é, como é o nome do Moebius? Que eu sempre lembra lembra, é, esqueço, é. É Gianjihu, como é que é o nome?
3: Gianjihu.
0: Gianjihu, né? É, e o local onde eles estão, que é o local do espaço que eles estão, é Gihu, o nome do local. <risos> Aí fica essa, esse easter egg Pra, pra quem já leu o Parábola e sabe Que o Moebs fez um trabalho esplêndido Na, Agora, na arte dessa
1: Teria sido muito mais legal se eles tivessem colocado a capa Da edição 11 em vez dessa capa do, que, que eles colocaram Nos últimos dias do Sufice Prateado É uma capa maneira, mas não é tão maneira Igual a capa da edição 11 A capa da edição 11 Cara, é muito foda.
0: Qualquer coisa que o Ward ponha na capa é, é linda Pessoal, fique ligado que a gente ainda não vai fazer Um comic pod sobre o Prateado Mais pra frente, mais, mais, mais a gente, talvez a gente tenha um come pode só sobre essa fase do Dunslot no prateado porque realmente ela é, é muito boa e tanto elogio aí que eu acho que vai valer a pena a gente parar e bater um papo Aplica vem sendo massacrado perguntas sobre o tal do roteiro do The Batman que ele vai dirigir, estrelar, ser contra a regra, fazer a iluminação, correr na rua.
3: Vender o bilhete de cinema, cuidar do isso, carro lá de fora.
0: Isso, vai, vai fazer, a, dar beijinho na veinha, levar a galera braço pra ver o cinema. Na é, verdade
1: o, ele vai, vai fazer igual o Ed Murphy em, em Um Príncipe Nova York, em que ele é tipo cinco personagens dentro do filme, vai ser mais ou menos isso. É, é
3: exatamente
1: isso é o barbeiro, ele é o cara que canta aquela música do... Como é que era o nome? Chocolate Sensual. Também era aquele cara que, na verdade, é branco, mas é ele. Acreditem. Aquele cara que tá no, no barbeiro sentado e é branco é, na verdade, o Edmund. Enfim. O, mas... é o... É. o filme, Ben Affleck
2: vai fazer o Bruce Wayne, o Thomas Wayne, a Marca Wayne, o Joey Till, e daí ele vai fazer ele mesmo dizendo Marca pra mãe dele morrendo.
3: Basicamente. Isso, também. Basicamente, vai ser isso. Certo.
1: Vai usar aquela computação gráfica do Capitão América, né, que faz ele ficar magrinho baixinho, vai fazer pra ele ficar com cara de criança. E aí eles vão fazer... Bom, enfim
0: e, e, Tirou... e finalizar... Agora vamos parar com a palhaçada Não, e vai finalizar Sim. com ele sendo a mulher gato <risos> No fim de tudo ainda ele vai ser a mulher gato Tá, tá, tirando a, a, o vera. excesso do... o, o pequeno excesso que a gente teve Só pequeno, tá Tira só 10% de quem falou O resto dele vai fazer Ele tá sendo perguntado toda semana Sobre o tal do roteiro Do The Batman Que é que não tem roteiro ainda O que que eles vão fazer ao Warner, papapá, papapá, papapá E o cara simplesmente vira e diz assim Cara, não tem roteiro Eu nem comecei a mexer em nada ainda. Oh my god, it's such a pain in the ass. It's like every time I mention Batman,
3: it gets this huge, you know, clickbait. When I was doing this movie, it took me two years to get it together, but nobody ever asked me, where's Live by Night? You know, they asked me, it's Batman, Batman, Batman. Batman's coming along, it's gonna be great, we're gonna make something really special, we're gonna take the time to make it right, we're gonna do it good, we're gonna do it the right way, and the fans are gonna love it
0: e ele cada vez mais dá respostas resposta mais ríspidas quanto a isso, né tanto que no, na pauta eu botei Batman boladão porque o cara tá bufando porque toda hora vem perguntar pra ele sobre o tal do roteiro do Batman, sendo que o cara tem só uns 12 filmes pra gravar antes desse tá, tá, tá chato isso eu teoricamente tô achando que ele tá tentando jogar com a Warner dizendo que não tem nada pronto, porque eu acho que ele tem alguma coisa pronta, pelo menos algum início de coisa pronta, mas eu acho que ele tá tentando jogar com a Warner pra cons conseguir mais liberdade criativa, porque ele ele não vai começar um projeto onde ele não tem total liberdade. Ele como diretor renomado, roteirista renomado.
3: Ele ganhou um Oscar por roteiro, né?
0: Ele ganhou um Oscar por roteiro e um, e, um, e um por direção. Cara, eu acho que ele tem liberdade. Ele
1: só quer que as pessoas parem de encher o saco dele.
3: Compensando que o Marcelo não tá aqui pra falar o que, que ele disse a respeito. Sinceramente, Sinceramente, no lugar dele, ele está do mesmo jeito. jeito. A galera a só enche é é o saco, sejam fãs ou jornalistas. Dos no caso dele, é, é bem provável, provável que sejam quase exclusivamente jornalistas babacas. Quando um o o que ele tem no Warner, é de fazer o estúdio fica é ficar sentado. sentado que nem cachorro abanando no rabo, ah, esperando ele decidir se dá ração pra eles ou não, então eu essa porra toda merda, deixada de pra outra pessoa dirigir o funcionário do Batman. Só a do Batman. galera a pega no pé do cara, mas eu acho que foda. foda. Como, como, cineasta, como cineasta, ele não, não tem mais nada a provar. Como a ator, ator, está cada vez melhor e mais ciente de suas limitações. Ele não precisa do Batman. E eu acho que o Ben Affleck não precisa do Batman mesmo. tá Ele é um puta de um cineasta, melhor do que ele é ator, mas eu concordo com o Marcelo, eu acho que ele sabe das limitações dele como ator e consegue trabalhar dentro delas hoje muito bem. Recentemente eu vi o Gone Girl, garota exemplar, né?
0: Eu achei um baita filme, cara. Caralho,
3: velho. Que porrada que é aquele filme. Que porrada na orelha. Meu Deus. Eu, e... assisti,
1: eu assisti o Contador. Você assistiu? Não assisti ainda. Falaram que é muito, cara, bom, muito bom. Cara, eu fiquei bolado. O que acontecesse se o Batman usasse armas e fosse autista? É Esse é o Contador, cara. É impressionante. É muito maneiro o filme. É muito foda. É.
3: Só, só pra deixar claro, eu sei, eu sei que Garoto Exemplar não é dirigido por ele, tá, gente? Eu sei. Tá? É só porque ele é só ator e ele tá fazendo um trabalho muito bom, sabe? Tá? Muito bom mesmo, um Garoto Exemplar. É,
0: é ele, ele, ó, ele não é o diretor o contador, é o Gabe O'Connor. Mas ele também. Não, mas ele, ele, é, ele é muito bom,
2: gente. Ele é muito bom como ator. Ele, ele, é, ele é limitado como ator, mas que ator não é limitado, sabe todo mundo pode ser o com
1: O Tom Hanks. É, o Tom Hanks é bizarro.
2: É, eu acho que o Penacre que ele tá numa dúvida muito simples, que é como, ele tá no limiar entre o profissional e o artista ele quer fazer o filme do Batman assim, tipo, se ele fizer o filme do Batman ele, quer, ele vai fazer, ele quer brincar de Batman porque ele não precisa do o do Batman. Cara, com mas Ele certeza. pode querer é brincar com do certeza filme ele o Porque é legal o negócio do personagem. Mas pode ser problema ele fazer o filme do Batman. Não de manchar a carreira dele, mas olha o Joss Whedon, então, por exemplo, o Joss Whedon então, não ficou marcado assim, tipo, ele estragou a carreira dele, o Veneradores 2, mas estragou a vida dele.
3: É, eu acho, Érica, que tem uma outra coisa, né? Assim, o Morcelli fala e a gente está concordando que o Eiffel não precisa do Batman, mas a gente tem que se perguntar agora é, será que é o Warner, será que o Batman num cinema precisa do Ben Affleck E talvez acho... seja Sim a resposta, agora
0: Agora sim, eu acho que assim é... O Batman teve muitos atores, mas tipo Poucos que conseguiram vestir tão bem O trago, como eu vou dizer Personificar tão bem O personagem que a gente lê, entendeu Pra mim, eu tava olhando pro Ben Affleck Como Batman, eu tava lendo o um gibi do Batman Eu vou pegar o gibi do Batman que tá ali do meu lado Batman e Hugh, e eu leio O Grant Morrison escrevendo Batman Eu vou abrir e vou olhar ali, oh, ó o Batman Sim,
1: e cara, eu acho que também tem um pouco da questão dele ser fã. Não é o um spoiler que é um easter egg dentro do contador. Tem uma hora que aparece o Comics 1 e do Comics 27. E aí ele pega, tipo, ele diz, não, aqui estão as coisas que são importantes pra mim. O personagem dele fala. A, a ali não foi o roteirista que colocou. Aquilo ali foi ele que pediu, ó, ah, bota aqui nessa parada que tem um monte de pinturas fodas e coisas assim. Você coloca os revistas de quadrinhos que eu gosto nessa, nessa gaveta aqui. E com certeza são... Uns... Ele gosta disso, sabe? O que tá enchendo o saco dele é porque o pessoal está enchendo o saco dele. As pessoas estão... E aí? Já fez o filme? Tipo, é, é porque ele, ele ainda... Ele tá muito... Ele, tá na, ele já passou da idade de mandar as pessoas tomarem no cu, entendeu? É, é, mas essa é a vontade que ele tem de fazer. Pelo que... Cara, quem não faria a mesma coisa no lugar dele, sabe? Caputo, tá com as pessoas perguntando e enchendo o seu saco o tempo inteiro. É que
2: tem uma... Um, uma diferença de artistas, assim. Tipo, eu usar o Morrison como comparação. O Morrison é uma divindade egípcia, quanto mais falam dele melhor, quando ele falou e foi, foi o que, oito anos antes de publicar Multiveste, que ele estava pensando em Multiveste só perguntava nessa porra pra ele, mas ele adorava, ele se alimentava disso. O, o Bernardo quer é grego, cara. Ele quer fazer
1: a coisa dele. Até e pôr por... o seu cu. Ele já tava assinado dele ser pichado pra caramba, né? Foi assim quando ele foi. Quando ele foi chamado pro papel. Você vê, você vê a primeira entrevista dele, ele falando: ah, olha, as pessoas talvez tenham uma certa resistência a você. Ele falou: ah, não, tá tranquilo. Aí ele foi ler os comentários na internet, né? E aí ele leu viu. A primeira coisa que ele viu foi um. Não! E aí ele largou aquilo e ele viu que, tipo, ele não ia se torturar fazendo isso. Só que agora a tortura está indo atrás dele. A, a, a tortura está indo atrás dele. Ele, com certeza ele quer fazer isso. Ele não ia entrar nesse barco. Ele podia eles ter colocado qualquer outro diretor na no, no, lista. Ele, tá, ele vai fazer esse filme com certeza. E ele vai fazer isso porque ele gosta de fazer isso. Mas ele está de saco cheio das pessoas perguntando.
0: Eu acho que ele, ele sabe o que ele quer, tanto que ele foi e convidou o Joey Maganiello para, para o Sim. papel do Exterminador, né? Senão ele não teria chamado o cara de oh, quero o duo trabalhando comigo aqui nesse filme, só que o projeto ele não vai, é, é que o pessoal tá tão acostumado com o formato a toque de caixa que é feito hoje em dia filme de herói, todos os filmes de são feitos a toque de caixa hoje em dia, que o pessoal que é pra ontem o filme já querem trailer tipo, se disserem hoje que ele tá com o roteiro pronto, daqui a duas semanas eles querem o trailer na, na frente deles na San Diego Comic Con
2: eu acho sinceramente que o filme dele de Batman tem muitas chances de ser completamente diferente do que a gente já teve e ser mais um filme tipo Birdman do que um filme propriamente dito, Você assim, genérico
1: Talvez não o Birdman Porque, sei lá, assim acho, Com certeza, certeza. Se não fora Mas da caixa fora,
0: fora da Ele, ele, é, 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 ele é, é, tem um
1: nível de, tipo, sei lá Acabamento, por assim dizer Sei lá, de polimento de roteiro De detalhes Que a Argo, por exemplo, tem é, Esse tipo de coisa é, Só corrigindo uma coisa Ele ganhou em 97 O tipo, é, Oscar de roteiro original Ele o Matt Damon E sugiro que vocês procurem pra ver Que é o Gênio do Amado, sim. né? Mas procurem pra ver a cerimônia A cerimônia do Oscar que eles ganham, porque é hilário ver os dois assim, completamente atônitos, porque eles não acreditavam que eles iam ganhar e, eles não escreveram é, agradecimentos, porque eles, não, eles literalmente não sabiam, tipo, eles falavam assim ah, legal, a gente foi indicado por bacana a gente nunca vai ganhar essa merda, então eles só foram com as mães deles, as fotos que você vê eles estão acompanhados com as mães deles nervosos pra caramba na premiação e aí você compara isso com, um, aí sim o um, que na época inclusive foi considerado injusto, que Argo ganhou o melhor filme e ele não foi indicado nem mesmo a melhor diretor ele ganhou o melhor diretor em arco no Globo de Ouro E isso gerou muita ah, crítica verdade, na foi época foi indicado o melhor é, diretor porque... né? Mas é aquilo, né Sempre o... gera,
3: sempre gera Sempre que isso acontece, isso acontece regularmente no Oscar
1: O Globo de Ouro é, é o, o prêmio sério E o Oscar é a zoeira Sim, isso, é é, isso, isso já
3: aconteceu antes no Oscar Já aconteceu várias vezes, na verdade Teve o Mulan Rouge Moulin Rouge Foi um filme indicado para 400 prêmios E, e o Baz Luhrmann não foi indicado A melhor Cara, diretor.
1: o Moulin Rouge é foda Eu pra acho caramba
0: Esse ano teve isso se não me engano teve um, teve um filme que foi indicado alguma coisa e o diretor não foi indicado eu não me lembro como eu quero acreditar assim que o, o Affleck tudo que ele tá fazendo hoje é tentar tirar o foco de cima do Batman do filme do Batman e falar do filme da Liga da Justiça que é o filme que, que é o filme dele desse ano no caso é o filme que ele tá Uh, trabalhando pra finalizar. Que é o filme que também é o filme mais aguardado. Cara, tem outra coisa também. Pessoal que gosta é... de quadrinhos. Uhum.
1: Se vocês lembram, ele falou que depois do de Demolidor ele nunca mais ia fazer nenhum filme de herói. E, cara, ele tá fazendo isso é porque ele gosta pra caralho dessa merda, sabe? Ele, ele, ele não tá fazendo. Ele não tá fazendo isso. Óbvio que provavelmente ele tá ganhando é dinheiro sim, pra cara. caramba. Provavelmente tá ganhando dinheiro pra caramba. Tá ganhando notoriedade. Tipo, ganhando poder dentro da Warner por causa disso. Cara, ele não. Ele, não, ele, tipo, ele tá fazendo porque ele gosta, sabe? Ele tá fazendo porque é, é algo que vai dar pra. Vai se sentar a cadeira. Ele depois de terminar o filme Ponto, vai ficar satisfeito ter feito algo maneiro, sabe? Mas. Ô, Diego, o, quer, que te, Diego quer, que traga, o... quer que eu
0: te traga mais uma informação que tá, que tá bem, bem na cara, assim, o pessoal tá comentando quase. Uh, todas as entrevistas que saíram até agora, tipo, ano passado, pra cá, falando sobre Liga da Justiça, não foi o Snyder. Quem deu a entrevista foi o Ben, ben Acho que o, ou o Jack Snyder ele
1: já percebeu que ele tá. Que a imprensa tá queimando ele, né?
3: Não, não, não. A imprensa não tá queimando ele, não. não. Ele alto exact... queimou porque eu sei. É assim, eu não merda. acho os filmes dele uma merda, Agora mas é War, existe Mercedes... uma má
1: vontade natural com ele sim.
3: Não, porque os <risos> filmes dele são uma merda. Não é uma vontade com não, ele, não é, é uma vontade cara, com o trabalho dele. O trabalho é horrível.
1: É trabalho horrível, horrível tipo, e gostoso.
3: Aí sim é um trabalho horrível.
2: Ah, isso foi uma estão de sacanagem Porque você gosta do outro e não gosta do outro É tudo uma bosta
3: Respeito é. a sua opinião, acho que o Tim Burton tem coisas boas E tem coisas ruins Acho que o Zack Snyder só tem coisa ruim Não, mas O Zack é algum filme do Zack Snyder Tem que existir Eu acho que hoje é o Warner Tá escondendo ele, igualzinho os estúdios escondem E o malan eu não sei se você já percebeu Mas filme do malan não aparece o nome dele mais Ele indiano picaria. É, só <risos> aparece o filme é produzido por não sei quem e tudo mais e não tem dirigido por M. Night Shyamalan. e o Warner tá fazendo a mesma coisa com Snyder
1: ele não vê nada decente depois de seis Sentido, né? não, né? Ah.
2: se tivesse parado e não ter não. nada decente depois, né? o desgraçado fez aquela atrocidade cultural norte-americana pior que Hiroshima e Nagasaki que foi o filme do Avatar, Avatar
0: é. que era o um filme que ele quebrou a promessa dele de, de nunca filmar coisas de terceiros o, o roteiro de terceiros I'm free, I'm free. Deadpool, cara. Cara, que loucura que foi. Porque todo mundo menos esperava qualquer coisa desse filme. Agradou muito o pessoal que chegou para, Até por ele estar quebrando várias regras do filme de herói, né? E agora tá até sendo indicado pro Globo de Ouro. E foi indicado pelo Prêmio do Sindicato de Produtores. Também está lá indicado. Junto com o La La Land, que é o Gunning do Ano. Você esperava alguma coisa desse filme, cara? E quando eu sentei na cadeira do cinema, eu não esperava bosta nenhuma. E no fim do ano eu tava pensando e eu... foi o filme que eu mais me divertir vendo o ano inteiro.
3: Cara, o que eu, eu te falei, eu tava lá nos anos 90, sabe? Eu, eu vi isso aparecendo. Então, não. Eu não esperava nada de Deadpool. Porque eu acompanhei uh, o nascimento e o desenvolvimento de Deadpool nos quadrinhos. E ainda tô tentando me recuperar. Eu não, eu, sinceramente, até hoje eu não entendo o sucesso de Deadpool. E como que tanta gente gosta desse personagem. o, o tanto de sucesso que ele faz. tanta tanto de revista que ele vende. Mas a galera gosta. Então, arranca toda essa vaca aí rapaz negócio ganhar dinheiro eu acho estranho só estranho pra mim não entendo direito não
2: em um momento raro de quando a gente fala de quadrinhos e mídias em si sendo é adaptados e coisas que não vem é a Disney acho que Deadpool é uma exceção de que é bom que a Disney não tem o direito sobre sabe porque tipo o filme do Deadpool nunca, ter, nunca teria saído sobre ali, né?
0: O oh, Ryan Reynolds foi indicado a melhor ator de comédia ou musical no Globo de Ouro.
3: Onde esse mundo vai parar,
0: gente? Ryan Reynolds, cara. O oh, I know a right. Não. I know right. <risos> que loucura mano. Mano.
3: o Ryan Reynolds e o, e o, o Gosling também foi indicado o melhor ator sabe que mundo é esse o cara que não quer comer cereal
0: o oh, Deadpool também foi indicado como o melhor filme de comédia ou musical também também <risos> competindo com o La La Land cantando em estações então não para de falar esse sinal de horário que eu não aguento mais falar de La La Land
1: não, não sei, eu não lembro o que, que eu tava esperando do filme sabe? Eu, acho, eu, eu falei assim ah cara eles vão ter coragem de fazer um filme de 18 anos então eu vou eu vou assistir só por causa disso. Eles vão ter coragem de não tentar enfiar Deadpool PG-13. E aí foi por isso que eu fui assistir o filme, sabe? Eu não fui assistir o filme porque eu gosto do personagem. Eu não gosto de Deadpool. Mas foi divertido e foi isso aí, cara. E assim, divertiu, foi, foi bem feito, assim. Ele não acho que ele seja nada espetacular pra esse sentido. Mas, mas assim, talvez esteja um pouco de exagero por causa da recepção que ele teve. Por causa das quebras paradigmas e tal. Mas, tipo, talvez seja só por causa disso que ele tá concorrendo. Porque ele não é um filme espetacular, assim, impecável. Acho que nenhum filme de herói ano passado foi. Uh,
3: eu não sei se a gente chegou a falar nisso no podcast do né, tipo, Deadpool que a gente fez, a respeito o que que, é né, tipo, gerou que foi uma certa corrida a filmes de super-herói com Rated R né, para maiores de 18 anos é porque aí viram que filmes de super-heróis para adultos dá dinheiro eu acho que o próximo filme do, do Wolverine é muito isso, assim, espero que ele tem, seja um filme e não só, sabe, ah, vamos aproveitar que agora a gente pode fazer um filme que o Wolverine pode matar e mostrar o Wolverine esquartejando pessoas, o que é o que é bem típico, assim, né, de Hollywood Uma coisa acontece e dá certo Você faz outras duas mil coisas iguais Forra, Hollywood não, né Acho que não dá certo.
1: Ah, todo que lugar é, né? é, Os próprios é, quadrinhos, é os que quadrinhos que fizeram que isso, é né que... É, é basicamente
3: é que é? isso A Watchmenização é que, é, que que
2: é que o Deadpool tá sendo o um Watchmen Dos
3: quadrinhos pro cinema é. Mais ou menos Nossa. isso, é, é, é. De é, repente, é, ao invés de você ter uma revista né De você ter um quadrinhos que vão é, repensar o gênero, você tem só vilões que quebram o dedo de, de informantes. E aí você acha que você tá copiando o um ótimo, você tá refazendo o um ótimo. Eu acho que Deadpool... Acho não, né? A gente tá vendo Deadpool fazer isso em filme de super-herói. Eu acho que o primeiro que vai sair, assim, que é um, um, uma reação uh, direta ao sucesso de Deadpool é o Wolverine. Que chama o... Logan. Vai chamar o, o Logan? Só, só Logan? Só Logan.
0: Logan. Só Logan. Sai mês que vem, né? O filme do Logan, ele tem tudo pra ir totalmente o oposto do Deadpool. Porque o Deadpool é aquela coisa galhofeira, assim. Aquela coisa... E até agora, todos os trailers do Logan, eles são pesados. Eles são densos, assim, sabe? Ele, ele pode criar um... um uma outra, um outro formato De fazer filme de herói também ali e, e sair um pouco, mais uma vez Um pouco daquela coisa que a gente tá acostumado Porque tipo, o que, que é o Deadpool? Pegaram o padrão que a Marvel mais ou menos usa E elevaram na décima potência E aí o, o Logan parece que ele vai Pra um outro caminho que é um pouco, um pouco Mais dramático a coisa assim Um pouco mais denso, sabe?
3: Não, a única relação, Pablo, que eu acho que tem É filmes... Cê 18 anos 18 anos, é, isso.
0: Isso. é Exatamente aquilo que era,
1: eu ia falar justamente isso Que a a parada do Watchmen. Que o Watchmen, ser... o Watchmen em vez de servir para ser um exemplo de narrativa pro... pros quadrinhos que vieram a seguir, ele virou um exemplo de tema. E aí todos os quadrinhos depois tinham que ser sombrios e tristes com as pessoas melancólicas e violência e todas essas coisas assim, que basicamente levou o quadrinho pra fase dele nos anos 90. Espero que Logan não seja só a violência de Deadpool dentro das telas, mas que seja tipo, ah, você conseguir produzir alguma coisa sem ter que se preocupar de que, ai ah, não, você colocou, você não pode colocar sangue nessa cena, porque senão o filme deixa de, de atingir o PG-13. Tem que funcionar assim, sabe? Liberdade dentro do que você quer contar a história e não transformar o filme de super-herói numa sanguinolência absurda.
2: Assim, eu não vou combinar também que não é o que para pra indústria do do da adaptação de quadrinhos para o cinema é, é, é uma energia tipo que deve pode ser o Watchmen... Pro, a transcrição de Watchmen para o cinema de heróis mas o Watchmen estava trazendo uma coisa que era necessária que era se construir e renunciar aquele modelo o problema foi que as pessoas fizeram com a desconstrução esquecendo de remontar e estavam chutando os pedaços para cada lado no, no cinema tipo onde a gente não precisa de, de a gente não, não era que faltava sabe sangue e piada quinto não era que estava faltando falta a profundidade roteiro Falta empatia, falta atuação... Falta sinceridade com o material original... E o trouxe essas coisas... É, mas é o Dédico não está saturado
1: com essas coisas... O Dédico está
2: se lembrado por Pedra de Pinto... Piada com o com, cu, por. Uh,
1: quem Eu não acho que esteja tanto por causa disso, não. Eu acho que está mais é, pelo, pelo conjunto, sabe? pelo que eu vejo as pessoas falando. A
2: academia eu sei que reconhece o que Deadpool de
1: é. A academia eu não sei porque eu duvido que eu ache que vai dar alguma coisa para a Deadpool, mas o Globo de Ouro talvez.
0: Será que ganha o Globo de Ouro? Não, o Globo não, Eu acho que tem que ser indicado. Já foi indicado. Então. Foi indicado.
1: A indicação é um sinal de reconhecimento, cara. Não,
0: é, é, é um grande reconhecimento. Ele está, ele está na as grandes categorias, no caso, né? No caso, tipo, estar ali. Eu não sei se no Oscar consegue chegar não, 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 em alguma não, coisa. No, no
1: Oscar, eu acho muito difícil, porque o Oscar é... Cara, o Oscar não premia quem merece, sabe? Assim, é natural que isso aconteça. Eu acho eu que... Acho que... que eu... Qual foi o, o último filme zoeiro que viu no um Oscar? Um filme de comédia Olha, que é o Oscar? Teve,
2: eu, eu não lembro,
1: mas teve. Não, mas faz muito tempo, não faz... Foi o quê? No ah, de... não Cara, o mas, mas melhor também. filme do Oscar, na verdade, não é o melhor filme, é
3: melhor drama.
2: Aí ah, você vai dizer que, tipo, uh,
3: não, não é, que... Diego. Não é. Que... é. Difícil muito. Que... Mas não é, não. Ah, nos eu... últimos anos tem sido. Não, não tem. Não tem, não. Ué, é... Qual foi o
1: último que não ganhou que não era drama? De
3: o cabeça aqui, de cabeça, é. Melhor é impossível. Peraí,
1: qual esse último ano? Melhor
3: é impossível, não ganhou. Não ganhou Jack Nicholson ganhou é melhor ator.
1: Não, tô falando de melhor filme mesmo.
3: A Helen Hunt ganhou melhor Melhor atriz coadjuvante. E eu acho que é o melhor filme, não?
1: Você
2: quer dizer só os que ganharam ou os que não ganharam?
0: Não, ganhar. Ó, ó. 2016 foi Spotlight. Dois... 2015, Birdman. 2014, 12 anos de escravidão. 2013, Argo. 2012, O Artista. Uh... Não, o
1: Artista é o que dá mais pra você dizer que, que não é
3: tanto bom. Do... O Artista não é exatamente um trabalhão, tipo, 12 anos de escravo. É, mas, uh, 2011... ele, mas
1: ele ganhou muito mais por causa do, da questão estética e tudo mais do que
3: realmente o... Não, mas isso não interessa. Ele, não, isso sim, não é depende. É porque... ele ganhou. O Retorno do em 2004.
0: Não, o Retorno do Rei é Aventura. Então, ele ganhou.
3: Não é dar malhão. É uma bosta, mas tudo bem.
0: Não <risos> eu... fale mal do Norvaldade. Mas,
3: mas, mas o que interessa, Diego, e que eu acho que eu concordo com você, é que o Oscar premia mal. Eu acho que o Oscar indica bem e premia mal. É, eu acho que a indicação de Deadpool é, tipo, é sintomática, é uma indicação não vai ganhar nada. Não vai ganhar nada, mas eu acho que é uma indicação de, de uma indústria que tá falando assim: parabéns pela coragem. Tá bom, vocês é. foram. Não, mas assim, eu não imaginava que fosse é. Que
1: filme Bom. de comédia barra musical Fez tanto sucesso em 2016 Além de, tipo, Lala Land, Tá, mas, tipo é, é, você
2: Olha, não... eu, eu, eu acho que você tá me é digo. Eu acho que Deadpool tipo, é capaz assim, de concorrer a, a, a prêmios No Oscar, não vai ganhar nenhum Mas ele é capaz de concorrer, e isso é muita coisa Porque é. ele não zoa com a série de cara? Ele zoa com a indústria de óleo Atual Ele zoa o ah, fato não, que o filme passa na China E ele zoa a própria Pff. foto
1: Sim, sim. Não, o sentido que eu quis dizer não era esse. Era de. Era mesmo da questão do. Do, tipo, ganhar o prêmio, ganhar o Oscar, por exemplo. Ser indicado ao melhor filme. Que é uma parada que, tipo. Cara, quando eu lembro quando. Que tá, está lendo sobre isso quando Toy Story 3 foi, foi indicado ao melhor filme, né? Porque basicamente também significava que ele tinha ganhado melhor animação, né? Porque ele estava indicado ao melhor filme. Pô, quando. Quando A Bela e a Fera foi indicada ao melhor filme em. Em 90. Acho que foi em 90. Que as pessoas ficaram abismadas, de, tipo, meu Deus, tem uma animação concorrendo a melhor filme. Esse tipo de coisa é raríssimo de acontecer, sabe? De você ter um algo que seja tão diferente do padrão do arroz com feijão dos filmes que normalmente concorrem ao Oscar.
3: Atualmente, nem, nem, nem tão fora do padrão assim, por causa do, do, do lance de 10 filmes, 8 filmes concorrendo a melhor ah, filme. É agora, é,
1: agora eles aumentaram, né? Já, já faz o que, uns 3 anos que eles aumentaram. Não são mais 5 né? é. é, agora é.
3: eram 10, depois foram 8. Enfim, num universo de 10 filmes. É capaz de Deadpool tá no meio. É, pode ser. É. o Globo de Ouro não é para ganhar.
2: Teve alguma review negativa, assim, tipo alguma, coisa, alguma grande resenha negativa do Deadpool?
1: Eu vi mistas, assim, algumas pessoas criticando algumas coisas assim, pessoas que se sentiram ofendidas com certo tipo de coisas em, ah, em inglês.
3: Mas... Não, você eu... tá perguntando, eu... eu tô
2: respondendo. Desculpa, desculpa,
1: pode responder. Não, assim, eu vi, assim, até conversei com algumas pessoas, mas tipo, era engraçado que você via pessoas que eram basicamente assim, dentro do mesmo ambiente social, tipo, mulheres com 32 anos, coisas assim. Falando coisas completamente diferentes, sabe? Sendo muito assim, ah, eu acho que tal cena foi ridícula por causa disso. Tipo, a cena que ele zoa a, a senhoria dele que é, ele tem a cura pra cegueira. Eu vi uma pessoa reclamando disso. cara ah, era uma falta de respeito e tal, tal. E vi outra pessoa dizendo que aquilo era fantástico, que tratava ela como uma pessoa normal e tal. Então, as críticas que eu vi eram, tipo, eram muito mais críticas pessoais do que críticas ao filme em si, a questão cinematográfica mesmo. É, você via que era a pessoa criticando pessoalmente o filme e não a pessoa fazendo uma análise do filme.
0: Ou Aqui no Rotten Tomatoes, uh, tá dizendo... Eu sei que não é padrão, tá? Mas eu tô dizendo... <risos> Só tô não, usando o bar... problema do Rotten so...
1: Tomatoes é que as pessoas não sabem ler o Rotten Tomatoes. Eu reparei isso. É, se, se
2: usa quando
1: Não, não, não é nem isso. As pessoas... as pessoas leem a parada do Rotten Tomatoes e elas não leem a parada do Rotten Tomatoes. Elas olham, mas não enxergam. Que a parada, o... A parada é... O valor que tá do lado não é a nota. Os 80, 90% não é a nota. É outra coisa.
0: Então, uh, ele teve 241 críticas favoráveis, né? no caso, o Fresh, e 47 críticas... Rotten, já são podres. E a nota dele ficou em 6,9 de 10. Que é uma nota Compara, alta até. Compara ele
2: com o último Mad Max agora, por favor. Porque o Mad Max é mais ou menos a mesma coisa. Apesar de
0: ser um filme sério. É, não, não. não, não. O, o Mad Max o Mad Max é mais é mais, é mais é mais alto. O Mad Max tem 357 críticas, 345 fresh e 12 Rotten. Uhum. É, bem, é, bem, é bem diferente. né? A audiência
1: é. é que gostou mais de Deadpool do que a porque Deadpool de tem, o 90% deste, Do público da, Deu notas que dá pra você considerar Que gostaram do filme E Mad Max foi 80, é, 86 A média em Mad Max ficou, Do público ficou 4.3 de 5 E de Mad Max ficou 4.2 de 5 isso. Mas aí na parte de e, críticos e, e Deadpool teve mais análises De pessoas que assist... de, de audiência do que, do que de Mad Max Então tipo isso valida ainda mais A, a média do público ser mais alta eu,
2: o que eu queria falar com o Mad Max é que, tipo, por mais que o Mad Max seja um filme sério, o Deadpool não, e o Mad Max não seja uma crítica à indústria e Deadpool acaba zombando, não é uma crítica, mas eles zombam da indústria, o, o Mad Max ele faz uma crítica social. E pessoas que não gostaram dessa crítica social disseram que foi um lixo total. Pessoas que não gostaram de Deadpool, por qualquer fator de Deadpool, disseram que ele é um lixo total. Eu tenho problemas com os dois filmes, embora eu não goste de Deadpool e eu tenha adorado o Mad Max. Mas eu acho que o Mad Max concorreu mais pra academia dizer alguma coisa, para A academia dar uma mensagem de ó, nós estamos lado das pessoas que gostaram do filme, não daquelas pessoas estranhas que disseram que ele é a ruína da sociedade. Eu acho que é fácil a academia aceitar né? Deadpool tipo, para concorrer uma maneira de dizer: olha, a gente prefere filmes assim, porque esses filmes são mais sérios, eles não são aqueles bobinhos para crianças, entendeu? Pode ser uma coisa nesse sentido.
1: É, mas no fim das contas, é, o tipo, Deadpool é um pouco bobinho, né? E outra coisa, eu só tava mexendo aqui: tem também a parada, que eles separam a, a nata dos críticos para você ter uma opinião dentro do que eles consideram mais confiável, né? dentro do, dos padrões de review deles, do site que eles consideram mais confiáveis tudo mais. Aí, o jogo muda bastante, porque é, Mad Max passa de 97% para 98%, e Deadpool cai de 84% para 70%. E aí, a média de Deadpool é, cai de 6.9% para 6.5%, e a de Mad Max cai um pouquinho, de 8.6% para 8.5%. É, é um detalhe, né? Mas, tipo, eu tô falando os números só pra dar uma noção pra quem tá ouvindo, mas ele não é tão, assim, aclamado pela crítica igual, por exemplo, o Mad Max, né? Se comparado com, com essa crítica mais... Eu, eu ia dizer mais sofisticada, mais sofisticada, mais visceral. Não, não é visceral.
0: Olha só, olha só, acabou de sair.
1: Ah, eu vi essa merda. É, é, a pessoa assistiu pedaços do filme e disse que é decepcionante e desajustado. Parabéns, Olá. parabéns, Olá, cara.
2: vivo disse no chat. É gravado,
0: né? mas
1: a
2: gente vai comentar.
0: Ah, já que tá dentro aí, comenta. Cara. <risos> Boa isso aí. Ó, to, 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 pode, pode ô, pode ô, Diego, toca a música do plantão, hein? Maravilha, é decepcionante, desajustado, afirma informante da DC. Isso, eu estou lendo isso no, no site cinepop.com.br Acabou de sair. A, a nota saiu faz algum Minutos não tem hora, ah, saiu às 8 horas da noite.
1: Eu tinha visto em outro lugar também, mas S ele, não, não sei se de onde ele diz aqui. De onde é a fonte? De onde é que veio?
0: A, a informante falou que o, o fato é que Sasha Pearl Haver, uma das apresentadoras do show, um programa online de cinema e TV, disse ter recebido de fontes seguras dentro da Warner Bros que os problemas de Batman e Superman estão repetidos em Mulher Maravilha, como falta de narratividade. Trama mal acaba... Acaba... Não tá acabada... A trama mal acaba... E personagens pouco explorados... Desculpa, eu peguei o erro de português de vocês... Não... Isso acontece... Faz parte... <risos> Veio o corte, né... Então... Eu não quero jogar ninguém debaixo do ônibus... Mas temos uma pessoa... Que está dentro do processo de desenvolvimento... E ele fez alguns comentários... Que quebrou o meu coração... Esta semana, porque eu tenho uma incrível certeza de que Mulher Maravilha vai ser incrível. E eu ouvi que os problemas são os mesmos presentes em Batman vs Superman. A pessoa com quem falei, a resposta dele foi... Estou muito decepcionado com o que eu vi. Parece que todos os problemas são os mesmos problemas. É descompassado, não tem fluxo narrativo e é tudo muito desajustado. Aí, essa não é a primeira vez e o suposto informante afirma que o filme está sofrendo problemas no último ano uma ex-suposta funcionária DC publicou uma carta afirmando que o filme da Mulher Maravilha está uma bagunça verdade ou não, só em julho que nós e vocês descobriremos é isso esse é o texto
2: É foda, né, esses informantes que aparecem Maravilhosamente rápido, assim Alguns meses antes sai um filme No mesmo ano, depois de anos de produção Pra porra do filme, só aparece antes da estreia
1: Eu lembro do Brunão sempre falando Isso, de que existe sempre Esses rumores em todos os filmes da DC Todos, inclusive os Batman do Nolan Todos eles, sempre tem alguém Que fala uma merda dessa E diz que tá uma bosta e tudo mais E aí as pessoas ficam desesperadas, ai meu Deus tal E aí esse ai meu Deus tal faz a Warner se mexer e fazer alguma merda no filme.
3: A pergunta é, quem ganha com isso?
1: Cara, a sei Warner? lá.
3: Quem não, é que ganha com esse não,
1: a, 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 Quem ganha é quem talvez não goste da Warner e queira que ela se foda. Porque tem muita gente que odeia Warner nos Estados Unidos. Eu já ouvi falar
0: disso algumas vezes.
3: Tem, tem. Também, também não conheço os pormenores, mas tem muita gente que não gosta da Warner mesmo.
0: Eu, eu, cara, eu não entendo certamente. Tipo, por que o cara vai lançar um, uma nota, faltando seis meses pra um filme sair, falando que o filme tá uma bagunça? O filme tá gravado há tá mais de ano. Então, o Instagram gal advogador, já dá pra ver que ela tá com barrigão. Ela tá grávida? Ela tá grávida de novo? Tá, tá ela, não, é o, primeiro filho, é o primeiro filho dela, não é?
3: Não, não, não. Ela tem uma filha.
0: Ah, já tem uma filha? É, então, cara, não tem o que fazer mais. Então o filme tá gravado, <risos> se é a bagunça, vai ser é a bagunça mesmo. Não tem mais o que fazer. Eu, só, eu,
2: eu gostaria de ler aqui um link rapidamente de 25 de agosto de 2004, tá? Não vou citar o site, mas é... Terra Zero,
0: Terra Zero, pode ir terra na
2: Terra Zero. zero. É, <risos> Ellen pode fazer a aparição especial em Batman Begins, tá? Era um rumor as pessoas acreditavam muito na época. Eu poderia ir ah, atrás de é... um...
1: As é pessoa, todo mundo falava que o Cavaleiro foi visto nas gravações de Cavaleiro das Trevas, Jesus. Todo mundo falava disso o tempo todo. Eu tava até querendo. Não, ele não tava. Eu tipo, cara, foda-se. As pessoas
2: mentem pra conseguir o esse peixe mil é, maldito. O roteiro de do David Goya também. E todo mundo acreditou que ia é ser esse o roteiro do Batman Begins. A gente, e vazou o roteiro também do Batman Superman, Que a primeira cena tinha uma comemça saindo na porrada com o Super Homem. Vazou que o Kevin Smith ah, tava tá escrevendo...
0: filme. Aqui, esse roteiro era foda. Isso aí é o Aquaman. Na não, porrada do cara.
1: Um é, os, te, os textos dele eram muito bosta. Os diálogos dele eram muito ruins.
0: Ah, não, mas o, o, a, a descrição era é legal.
1: É porque você pegou um fanfilme <risos> e
0: fez, tipo,
3: <risos> basicamente isso. Amanhã, é
2: Maravilha, vai ser decepcionante, cara. Olha, eu não, eu não sei nem como entrar no detalhe, cara. Eu não sei se ele vai ser decepcionante ou não. Eu espero que ele não seja. Mas é sério. Não existe empresa tão ruim que contrata para cada produto que ela passa funcionários que se decepcionam que ela faz e um por um vai saindo fora meses antes do produto final ser liberado pra falar mal do produto final. É a mesma coisa desde o Homem de Aço,
1: gente. Não, desde muito antes. Eu tô falando, Batman não. já tinha isso. O Batman Beguin teve isso.
2: É, aconteceu a mesma coisa com o Superman e o Retorno. O, o filme, aquele do Tim com do, do Super-Homem com o Batman, não aconteceu porque as pessoas ficaram vazando informação e falando de coisas que não iam ter no filme. Até hoje as pessoas acreditam em boatos de um filme que não saiu. O Cine da Marvel passam por isso Eu nem lembro de fazer uns boatos pro Guerra Civil mas tinha uns desdobramento absurdo tinha gente acreditando que tipo, para assim, o Wolverine o Hugh Jackman ai gente é só me acerta no coração profundamente frívolo com é mulher maravilha gente Porra, um filme que as pessoas deviam trabalhar pra dar certo, sabe, as pessoas deviam cobrar da Warner pra que a filme fosse bom, o ícone feminista finalmente aparecendo no cinema depois de anos, a mulher gata apareceu no cinema a apareceu no cinema e não tinha aparecido da é Maravilha, primeira vez que ela aparece é como coadjuvante no filme, finalmente ela ganhou é um filme próprio e as pessoas de miserinha fazendo um boatinho pra falar mal do filme, Uma falta de vergonha na cara pra querer cl clique, gente, puta merda faz conteúdo aí original pra ganhar clique em vez de fazer essas, essas... porra
3: eu sei que eu assisto a Gal eu tô durante horas Lendo a lista telefônica Adoro ela Acho que o filme vai ser foda
0: Ô Leandro, teu Foi. sonho é botar a Gal Gadot E a Melissa Benoist Benoist as duas juntas lendo o lixo telefônico um do lado da outra.
3: Né? Qualquer coisa que as duas fizerem. A, a, o sorriso da Melissa Binoche ilumina o coração de todo mundo. A, <risos> adoro aquela mulher. A felicidade dela fazendo a, a, a Supergirl é a coisa mais linda do mundo. E, e para mim a Gal é perfeita, cara. Adoro ela como mulher como, como maravilha. Tem que botar o
1: Leandro pra conversar com a minha namorada pra ver a guerra acontecendo. porque Por quê? Ele, Porque ela odeia a Gal. Tipo, com todas as forças dela. Cara, eu, não cara, tá... quê, eu não sei porquê, tá? eu não sei porquê, tá? Eu não estou defendendo ela, eu acho que ela está errada. Mas assim, é algo assim, tipo, fora do normal, assim, a raiva que ela tem da Gal.
3: Nada cara, a Gal, Gal é ótima, adoro ela, de é Mulher Maravilha, sabe? Se ela aparecesse mais, ela salvava o PVS. A...
1: Ela foi a melhor coisa do filme.
3: As entrevistas dela são legais, sabe? Uma mulher consciente do que ela faz. A mulher que, cara, é uma mulher maravilha. Presta atenção. É uma mulher maravilha que foi membro do exército israelense e sabe cravo magá. Uhum. Você tem noção do que é a mulher maravilha que sabe cravar? magar?
0: Ela mata Você o sabe? cara com dois socos Envelhado. e um olhar.
3: Essa cor, ela, tipo, ela é muito foda, velho. Eu gosto demais dessa mulher.
2: E é assim, em época que as pessoas ficam fazendo passagem do tipo, eu quero agindo carano pra Mulher Maravilha, eu quero a Megan Fox, a Mulher Maravilha, os caras contratam uma atriz, sabe? Tipo, o contrato é a tua capacidade de atuar. Já é uma. Eu não, eu, 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 tô, eu tô por não ao contrário, aqui eu não consigo falar nada ali
3: dele. Eu, sinceramente, também não entendo. Sabe, entendo, entendo a raiva da Erika e, e não entendo esses boatos antes de filmes do Warner, né? principalmente antes de Mulher Maravilha, que tudo que se mostrou até agora parece que o filme é redondinho, que não tentar reinventar e é só contar a história, que é o que parece que está fazendo. Ele, ele tem tudo para ser sabe, o maior filme de, baseado em personagens do DC até agora. É... Pelo que eu já falei do Zack Snyder Não é surpresa nenhuma que eu não boto fé nenhuma Em, em Liga da Justiça, mas Boto muita fé na Mulher Maravilha, cara. acho que vai ser Um filmaço, vai ser um filmaço Acho que, sabe, tem, tem tudo para para fazer o, o que a gente Falou que Deadpool fez Essa é a minha esperança, se Deadpool colocou no mapa Filme de super-herói para maiores de 18 anos, eu espero que Mulher Maravilha coloque no mapa filme de super-herói Estrelado por mulher, e que o Hollywood E o resto do mundo entenda que filme de super-herói Estrelado por mulher, dá dinheiro da hip hop, vende brinquedo e faz a roda gerar, talvez até mais do que o que filme estralado por homem. O filme ruim estralado por homem. Que Mulher Maravilha seja só o primeiro, cara. Sabe? A Disney. Não é segredo para mim. A Disney comprou a Marvel porque a Disney tem o um mercado, domina o mercado de princesas. A Disney é. Super reconhecida por ser uma produtora De princesas e ela domina esse mercado Um dos motivos que a Disney comprou a Marvel Foi para a Disney se aproximar dos meninos é, Então a Disney não tem o menor Interesse em produzir um filme da Viúva Negra Por isso não fez até agora Porque para a Disney a Viúva Negra Apela para o público feminino E não é isso que ele quer com a Marvel a Disney quer com a Marvel atrair os meninos Perdeu a oportunidade de ser o primeiro A fazer um longa decente estrelado O super herói estrelado por uma mulher A DC agora está fazendo E eu tenho certeza que decente Mulher Maravilha vai ser se vai ser um ótimo filme já é outra conversa mas que na pior das hipóteses a Mulher Maravilha renda também um filme da Viúva Negra um filme da... A Marvel já vai fazer Capitão a Capitã Marvel mas a Capitã Marvel, cara, sinceramente espero que seja bom espero que seja muito bom o caminho lógico seria o filme da Viúva é lógico, isso é lógico a DC vai sair na frente você saiu muito na frente com o filme da Mulher Maravilha e espero que seja um filmaz, cara, que faça isso. Sacou que renda, sabe, Mulher Maravilha e depois outros, sabe? Que a própria que a própria Warner faça outros filmes, entendeu? Com, com outras personagens femininas estrelando e, e destruindo, cara. E dando um burro na cara de um homem e vai ser muito doido.
2: E assim, sinceramente, o, 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 o sucesso do primeiro filme do Super Homem do, do Christopher Reeves foi porque os Estados Unidos estavam em, em decadência social. Eu tava é, vivendo o ápice da Guerra Fria. Então, o, o patriotismo dele estava putrefondo em, em desespero por causa do, de Watergate, da gestão do Nixon. E funcionou no mundo todo, não só nos Estados Unidos, porque o mundo estava na merda. A gente estava vivendo uma ditadura, inclusive. E estava ruim. E o filme foi tipo... Cara... Não tem esperança E a principal inspiração desse filme é esse filme A principal inspiração de Minha Maravilha de 2017 É o filme do super Do Christopher Reeves E tipo, a gente vive em uma sociedade Num ápice e Eu tava vendo os, os números ontem cara 15 pessoas foram estupradas No, 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 no Brasil 15, 15 mulheres foram estupradas no Brasil Só em 2017 17 dias, e 17 dias não porque eu vi isso ontem Então em 16 dias e isso são os, os casos que foram reportados e chegaram até mim pela internet. Quanto mais os que vão sendo em casa, que não foram reportados, isso vai desde uma menina de 6 anos, uma menina de 11 anos, uma de 16 anos. Isso não acontece só, só no Brasil, isso não acontece só em, 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 em uma pequena escala, em, em qualquer situação, cara, em qualquer lugar isso acontece. No mundo inteiro isso acontece. Isso acontece o tempo todo, isso está acontecendo agora enquanto a gente se grava o podcast, enquanto tu ouve esse podcast, alguém está sendo estuprado, uma mulher ou um homem está sendo estuprado. E isso é uma das coisas, uma das coisas. Que acontecem no mundo por culpa de injustiça de gênero. E essa é uma personagem que foi criada para combater isso ideologicamente para lembrar pra gente que a gente tem como lutar contra isso. Eu não, eu não consigo perdoar alguém que tenta boicotar um filme desses e fazer com que. Se esse, esse filme for ruim. Se esse filme não conseguir nada disso, se ele quebrar a vantagem dessa personagem, então é isso que a gente destrói esse filme e faz com que ele não... e faz com que a Warner saiba que ela, ela, ela cometeu um grave erro. Agora, antes desse filme sair, tu não, tu, não, tu não tem direito de tentar impedir esse filme de ser o melhor que ele pode ser. Ninguém
3: tem direito. E se for ruim, a gente faz o Mulher Gato dele, que é ninguém nunca fala sobre. Nunca mais.
1: Cara, eu acho que nunca terminei de ver Mulher Gato. Eu nunca assisti Mulher Gato. Eu comecei a ver uma vez na aula de... não lembro, na aula de inglês, alguma coisa assim.
0: Então vamos lá, recados do Terra Zeda, do Como Pode Você já sabe, aí nos apoiem no Padrim o Padrim é que está mantendo esse podcast lindo no ar, as edições sendo pagas e a gente está querendo melhorar mais, tem programas novos chegando, então por favor, vamos chegar a 900 reais, por favor, eu estou louco para fazer um game show, cara em breve vai ter um, também um piloto de um programa novo que vai ser muito, muito, muito muito legal, vocês vão curtir muito 5 reais vocês entram no nosso grupo lá, sorteios: 10 reais a é newsletter que eu estou gostando muito de escrever, porque isso está muito legal. É, nada acontece na sexta-feira, e 30 reais vocês ganham um agradecimento dentro do podcast e uma participação no podcast após seis meses de contribuição. Agora no começo de mês de fevereiro, março, a gente vai estar tá começando a botar a galera que tá com 6 meses de contribuição de reais, então não se apavorem quando começar o aparecer de a gente vai criar uma mecânica bem interessante para todo mundo participar, brincar e falar sobre o link que é o que eu mais gosto de fazer. Se vocês não conseguem nos ajudar no Padrinho, por favor, R $5, R 10 reais, 30 reais. ainda vai aparecer mais um tipo de contribuição diferente, mas vai aparecer ali, vocês vão, vão ver mais para frente a gente tá, vai mexer certamente no mês de fevereiro vai ter algumas alterações então não se preocupem, uh, a gente vai chamar vocês, vai né? deixar tudo avisado. É, que Amazon hoje, hoje é sexta-feira, está acontecendo na Amazon uma queima de estoque de mangás, cara, tá bem interessante. É mangá com desconto progressivo, dois mangás 10% de desconto, três mangás 15% de desconto e quatro mangás 20% de desconto. Então tem muita coisa, tipo, tem Ghost De Shell, que a gente já, já combinou faz tempo, em do Cavaleiros, Lobo Solitário, tem, o uh, Hakusho, tem até a Gibi da, da turma da Mônica jovem que é muito bom, a Petra deu uma entrevista para nós super legal, lá na CGSP, vocês podem ver, é, clicando no link aí que tem na descrição, a Petra Leão, que é, é a roteirista da turma da Mônica Jovem, ela é bem interessante assim, o que ela fala, então vale a pena sair daqui e ver a entrevista, por causa que vocês vão entender muito do que ela pensa no trabalho dela e amanhã, no sábado, vai ter também mais descontos especiais na Amazon, até 80% de desconto, vai ter um encadernado, vai ter encadernados bem baratos, assim, muito baratos mesmo eu dei uma olhada na lista, vai ter coisa violenta, então fica ligado na fanpage do Terra Zero que eu vou liberar lá certamente lá pelas 8, 9 da manhã um post lá com os descontos então se liguem lá, e quem é padrinho vocês sabem que eu mando na, na, na mocosa pra vocês primeiro pra não, não queimar, pra queimar o estoque antes e nos avalia no iTunes uh, como vocês sabem, entra nas redes sociais, arroba comipod arroba terra zero, facebook.com terra zero numeral manda e-mail, contato arroba terra razer0.com.br Aquela coisa de sempre, galera né? Vocês sabem, a gente tá aí no Twitter Enche o saco da galera lá Todo mundo vai responder vocês Vai participar, e é isso Esse Comic Pod ficou por aqui Até semana que vem, num programa muito especial Se liguem, vocês estão escutando isso agora Semana que vem é imperdível O Comic Pod Então, até semana que vem, um abraço, falou E esse Comic é pode só é possível graças aos nossos padrinhos da campanha do Padrim. Então, se vocês querem participar do Padrim, padrinhocombr barra terra zero. E entra lá e veja a nossa campanha. Nós temos agora 53 padrinhos, mas o um agradecimento é especial para os padrinhos da categoria de 30 reais, que é o Luiz Alberto, o Gabriel Felipe Calbi, a Paula, o Igor Tavares, o Juliano Souza, o João Paulo Rank de Faria, o Saldanha, o Senna, o Bruno Batilano, o Newton, o a Morim, o Castilho, que é o Vicky e o Augusto Oliveira. Muito obrigado a todos vocês. Vocês fazem esse podcast muito especial, junto com todos os nossos padrinhos. Então, muito obrigado. Falou. É o podcast do site terra0.com.br.